0: Я сделал упор на духовное родство между нами. «Послушайте», — сказал я ему, — «мы с вами оба уже далеко не первой молодости. Каждый из нас потратил целую жизнь на то, чтобы отыскать слабые места в системе своего оппонента. Я насквозь вижу сущность ваших восточных ценностей, точно так же, как и вы насквозь видите сущность ценностей западных. Оба мы, я уверен, по горло сыты всеми прелестями этой треклятой холодной войны». Но сейчас наступил момент, когда вас собираются расстрелять, свои же. Как вам кажется, не пришло ли время признать, что ваша страна отстаивает такие же ничтожные ценности, что и моя? Посмотрите, — продолжал я, — наша с вами профессия открывает нам глаза лишь на негативные стороны жизни. В этом смысле нам обоим не к чему стремиться. Когда мы с вами были молоды, нашим маме владели великие идеи. Тут я снова почувствовал, что заделал в нем какой-то нерв, точно так же, как в первый раз упомянул о Сибири. Но сейчас от этого уже ничего не осталось, правда ведь? Я всячески подстегивал чтобы он только ответил мне так, как я хотел. Не кажется ли ему очевидным, что и он, и я, хотя и двигались разными путями, но в целом пришли к одним и тем же выводам о сущности бытия? Если ему угодно, он даже может назвать мои выводы костными и ограниченными, по крайней мере, он признает, что ход наших мыслей идентичен. Вот не считает ли он, к примеру, что абстрактная политика, понятие довольно бессмысленное, что только конкретные, частные, жизненные вопросы имеют для него сейчас какую-то ценность, что все грандиозные замыслы, попадая в руки политиков, не приносят ничего, кроме новых форм прежних страданий и бедствий. И что поэтому его жизнь, вернее, спасение ее от еще более бессмысленного конца на плацу тюрьмы важнее, по моральным, этическим соображениям, важнее, чем чувство долга или обязательства, или верность убеждениям, или что там еще не дает ему свернуть с тропы, которая ведет его к самоуничтожению. «Не кажется ли ему очевидным?» — говорил я давно пора бы было усомниться после всего того, что он повидал в своей жизни, усомниться в непогрешимости его системы, которая готова хладнокровно уничтожить его за преступление, которое он не совершал. Я уговаривал его. Да, да, мне стыдно признаться. Я просто умолял его. Мы уже ехали в аэропорт. Он так и не проронил ни слова в мой адрес. Я умолял его отдать себе отчет в том, действительно он верит в систему, которой служит. «Возможно ли вообще сохранять веру в настоящий момент?» смотри снова умолк на какое-то время. «Я отбросил к чертям все психологические уловки и хитрые штучки, какие меня в свое время обучали. Можешь себе представить, что мне потом пришлось выслушать от хозяина?» «Мой рассказ, однако, здорово позабавил его. Он любил, когда ему рассказывали о своих неудачах. Особенно это почему-то относилось ко мне». Когда объявили посадку, я поднялся на борт самолета и проделал часть пути вместе с ним. В те дни далеко не все рейсы были беспересадочными. Он ускользал у меня из рук. Я никак не мог удержать его. Я уже оставил всякие уговоры и просто сидел рядом на тот случай, если он все-таки передумает. Но он не передумал. Он был скорее сдох, чем уступил мне. Чем отрекся от той политической системы служению, которой себя посвятил. Последнее, что осталось мне в памяти, было лишенное всякого выражения лицо, обрамленное бортовым иллюминатором, провожающий меня взглядом, пока я спускался по трапу. Я улетел домой, и хозяин сказал, ну что ж, дай бог, они его вот таки шлепнут, и утешил чашкой чая. То это его поганой китайской бурдой, который он пьет, лимонный жасмин или как его там. Он все время посылает за ним в поколейную лавку за углом. Вернее, посылал. Затем он отправил меня без моего согласия в трехмесячный отпуск. «Мне нравится, когда тебя одолевают сомнения», — произнес он. «Это, говорит, твои позиции, лучше всяких слов. Только не превращай это занятие в культ, а то станешь ужасным занудой». Это было предупреждение. Я принял его к сведению. Гилли, меня отрываясь, смотрел на Джорджа в ожидании развязки. «Ну и какой же вывод из всего этого ты делаешь?» — не выдержал, наконец, Питер. И по тону вопроса можно было понять, что конец всей истории здорово обманул его ожидание. Неужели Карло и вправду размышлял о том, чтобы остаться? «Да нет, конечно же. Это ясно, как день!» — ответил Смайли с презрением. «А я-то распинался перед ним, как последний идиот. Типичный образец мягкотелого западного либерала, хотя по большому-то счету... «Если уж быть идиотом, то лучше быть таким, как я, чем таким, как он». «Я уверен, — повторил он с нажимом, — что ни мои доводы, ни перспектива на над роднем опасности по возвращению в московский центр, ни в коей мере не могли поколебать его. Я полагаю, ту ночь он действительно провел в раздумьях, но все его мысли были направлены на то, как ему переиграть Руднева, когда он вернется домой». И, между прочим, месяц спустя Руднева расстреляли. Карло занял его место и с усердием принялся реанимировать старую агентуру. Среди них, несомненно, было Джеральд. Смешно представить, но все время, пока я распинался перед Карлой, он наверняка думал о Джеральде. Долго же они потом, я подозреваю, надо мной смеялись. «У этого случая было еще одно следствие», — сказал Смайли. После горького опыта в Сан-Франциско Карло больше никогда не прикасался к радиопередатчику. Он полностью исключил его из своего набора методов. Посольские каналы передачи информации — дело другое. Но оперативным агентам заказано даже близко подходить к рации. А еще у него осталась зажигалка «Н». «Не «Н», а «Твоя», — поправил Гиллим. «Ну да, да, моя, конечно, моя». Скажи-ка, продолжал он, постук расплатился с официантом и тот ушел. А тар он что имел в виду кого-то конкретного, когда сделал это неприятные замечания обан? Боюсь, что да. Этот слух такой же определенный, как и тот. В тот раз? Не унимался Смайли. Об этом что уже все знают, даже тар. Да. Ну и что же говорят? Что Бил Хейден был любовником Энн Смайли, произнес Гиллим и почувствовал, как по телу прокатился озноб. — Ага, понятно. Да-да, спасибо. Наступила пауза, неловко до неприличия. — Так все-таки существовало ли, вернее, существует ли, госпожа Герстман? — спросил наконец Гилли. Карла был женат на девушке из Ленинграда, студентке. Она покончила с собой, когда его отправили в Сибирь быть, он непотопляем, — подытожил Гильям, — и ни подкупом, ни физическим воздействием его не возьмешь. Они вернулись в машину. — Должен заметить, за то, что нам здесь предложили, они многовато взяли, — признался Смайли. — Как думаешь, сильно ограбил меня этот официант? Однако Гильям не был расположен обсуждать цены скверных забегаловок Англии стоило ему сесть за руль как кошмарные картины прошедшего дня снова закружились перед ним кто же он все таки такой этот источник мерлин спросил он откуда как нет от самих русских аллялайн мог получать подобную информацию а конечно же от русских Неужели здесь есть какие то сомнения но черт возьми если русские заслали тара да ничего подобного он так и не воспользовался теми английскими паспортами. Русские просчитались. То, что эта история дошла до Алли Лайна, лишнее доказательство того, что тар обдурил их. Из всей этой бури в стакане воды нам удалось вынести маленькую, но по настоящему ценную крупицу информации. Но какого же черта Перси имел в виду, когда говорил о том, что можно отравиться этими гнилыми фруктами? Он же говорил об Ирине, неужели нет? И о Джаралде тоже. Согласился Смайли. И снова они ехали в молчании. И вдруг показал, что их разделяет непреодолимая пропасть. Видишь ли, Питер, я ведь пока и сам не докопался до разгадки. Тихо, сказал Смайли. Хотя, думаю, до этого недалеко. Карла вывернул весь цирк наизнанку. Но остался последний хитроумный возилок, я никак не могу его распутать. Хотя не теряю надежды. А если хочешь выслушать мое наставление, то оно вот. Карла не может быть непотопляемым, потому что он фанатик. И в один прекрасный день, если мне удастся этим воспользоваться, эта неумеренность приведет к краху. Когда они подъезжали к станции метро «Стратфорд», начался дождь. Под навесом столпилась кучка прохожих. «Питер, я советую тебе относиться к этому проще, прямо с сегодняшнего дня». — Три месяца без моего согласия передохни хоть немного. Закрывая за ним дверцу, Гиллим вдруг ощутил острое желание сказать ему спокойной ночи или просто пожелать удачи. Он перегнулся через сиденье, опустил стекло и набрал побольше воздуха в легкие, но Смайль уже исчез. Гиллим не знал другого человека, который умел так быстро растворяться в толпе. Весь остаток этой ночи в мансардном окне комнаты мистера Барклайфа в отеле Айли продолжал гореть свет. Не переодетый, не бритый Джорд Смайли, все еще не разгибаясь, сидел за столиком, читая, сравнивая, делая пометки, перекрестные ссылки. Все это он проделывал с той же настойчивостью, которую доводить ему наблюдать за собой со стороны Несомненно, напомнил бы ему о последних днях хозяина на пятом этаже Кембриджского здания Цирк. Перебирая отдельные бумажки, он сверялся с добытыми гильевым командировочными листами и больничными бюллетенями за прошедший год и сопоставлял их с датами официальных поездок оттаща по культуре Алексея Александровича Поликова. Отчеты его отъездов из Лондона, в частности в Москву, имелись в Миди и представлены они были отделом специальных операций и иммиграционными властями. Он еще раз сравнил их с датами, когда Мерлин, очевидно, поставлял свою информацию, и, пожалуй, сам толком, не зная, зачем он это делает, разделил донесение черной магии на две группы. К одной отнес те из них, которые явно являлись актуальными на момент их получения цирком, и те, которые могли быть придержаны месяц с другой самим Мерлином или его хозяевами, для того, чтобы поток информации шел равномернее. Выписав в отдельный список горячие донесения, Смайли составил отдельную колонку из дат их поступления, а остальные вычеркнул совсем. В этот момент его внутреннее состояние можно было сравнить с состоянием ученого, который инстинктивно чувствует, что стоит на пороге открытия, и ждет, что в любую минуту логическая связь обнаружится. Позже, в разговоре с Менделом он сказал, что это было все равно, как слить все подряд в одну пробирку и с любопытством наблюдать, взорвется или нет. Некоторые предварительные открытия, тут же обнаруженные Джорджем, показались довольно любопытными. Во-первых, в девяти случаях, когда Мерлин сообщал горячую информацию, либо Поляков был в Лондоне, либо Тоби Эстерхази в срочной загранкомандировке, во-вторых, на протяжении всего того критического периода, после приключения Тара в Гонконге, Поляков пробыл в Москве для проведения неотложных консультаций по культурным вопросам, а вскоре после этого Мерлин выдал один из своих наиболее впечатляющих и сенсационных материалов об идеологическом вторжении Соединенных Штатов, в котором давалась высокая оценка материалов Центра, освещающих деятельность крупнейших американских объектов разведки. Возвратившись на исходную позицию, Смайли установил также, что одинаково верно и обратное донесение, которое он отверг на основании того, что они не были непосредственно связаны с произошедшими перед этим событиями, в большинстве своем попадали к ним в те сроки, когда Поляков уезжал в Москву или еще куда-нибудь, и тут он все понял. Обошлось без бурных озарений, вспышек света в мозгу, без криков «Эврика». Телефонных звонков Гиллиму и Лейкому с возгласами «Смайли, чемпион!». Просто тут, прямо перед ним, в документах и заметках, собранных и изученных им, содержалось подтверждение догадки, которые и сам Смайли, и Гильям, и Рик Китар уже выразили в этот день, каждый по-своему. Между Кротом Джеральдом и Источником Мерлином осуществлялось постоянное взаимодействие. Отрицать, которое больше было невозможно. А пресловутая многоликость Мерлина позволяла ему функционировать в качестве инструмента в руках Карлы с таким же успехом, как в руках Алли Лайна. А может быть, вернее было бы назвать его, размышлял Смайли, направляясь по коридору, перекинув через плечо полотенце, едва не пританцовывая в предвкушении праздничного омовения в ванной, вернее было бы назвать его агентом Карлы? Что и говорить, в основе всей схемы лежало устройство настолько простое, что своей симметричностью невольно приводило Смайли в искренний восторг. Мало того, оно имело здесь, в Лондоне, даже свое физическое воплощение, особняк, оплаченный Министерством финансов, все эти 60 тысяч фунтов, без сомнения, ни один обойденный удачи удачный налогоплательщик из тех, что каждый день проходит мимо этого дома, с завистью взирал на него, уверенный, что никогда себе не может позволить такую роскошь, и не подозревающий, что уже заплатил за него. И когда Смайли приступил к изучению содержимого украденной папки с отчетом о свидетеле, у него впервые за несколько последних месяцев было легко на душе. Глава двадцать четвертая в честь воспитательницы надо сказать, что она начала беспокоиться о Роучи еще неделю назад, с того самого момента, когда обнаружила его одного в умывальнике, через десять минут после того, как его товарищи по комнате ушли завтракать. До сих пор в одних пижамных штанишках он стоял, склонившись над раковиной и сосредоточенно чистил зубы. Когда она начала расспрашивать его, что случилось, он лишь отводил глаза в сторону. «Это все его проклятый папаша», — сказала она Терсгуду. «Он снова довел его до депрессии». Но даже воспитательница при всей ее материнской отзывчивости не могла представить себе масштабов того ужаса, который охватил Билла после того, что он обнаружил. Что он, ребенок, мог поделать? Наверное, он был сам во всем виноват. Наверное, корни всего следует искать в неудаче, постигшей его родителей. Наверное, не попал бы он в этот переплет, если бы не взвалил на свои хрупкие плечики ответственность за сохранение мира на земле. Роуч-наблюдатель, лучший наблюдатель во всей школе, если воспользоваться бесценными словами Джима, оказался, в конце концов, чересчур наблюдательным. Он был готов пожертвовать всем, чем обладал, своими деньгами, своим альбомом в кожаной обложке с фотографиями родителей, всем чем угодно, что представляло для него хоть какую-то ценность, если бы это принесло ему избавление от того знания, которое отнимало все его душевные силы с того самого воскресного вечера. Он попытался обратить на себя внимание. Поздно вечером, в воскресенье, Через час после того, как в спальне потушили свет, он шумом вскочил и, громко топая, убежал в уборную. Там он сунул в глотку два пальца и стал тужиться, пока его, наконец, не вырвало. Однако старший по комнате, который должен был проснуться и поднять тревогу, воспитательница Роуч заболел, невозмутимо дрых. Роуч ничего не остывалось, кроме как понуро забраться обратно в постель. На следующий день он подошел к телефону, набрал номер местного ресторана и стал нашептывать в трубку всякую чепуху в надежде, что директор подслушает и отправит его к психиатру. Никто не обратил на него никакого внимания. Он попытался смешать в своем мозгу реальные воображаемые, надеясь уверить себя, будто то, что он увидел лишь плот его фантазии. Но каждое утро, когда он проходил мимо ямы, Перед глазами у него тут же возникала сгорбленная фигура Джима в лунном свете с лопатой в руках, наклонившегося над грядкой. Он снова видел у него на лице черную тень от старой широкополой шляпы и слышал, как тот кряхтит каждый раз, когда лопата вонзается в землю. Да, не стоило ровуче туда ходить. Теперь это ясно. В этом тоже была его вина. Свое знание он приобрел путем греха. Он возвращался в школу с другого конца деревни после урока музыки. При этом нарочно шел так медленно, чтобы опоздать в вечерней службе. Вся школа была уже в церкви, все до единого, кроме него и Джима. Он специально сделал крюк, чтобы пройти по краю ямы, из которой струился свет из окон Джимового фургона. Вдруг свет неожиданно погас. Сегодня он ложится рано, — одобрительно подумал Роуч. Несколько дней назад Джим, по его мнению, где-то пропадал уже слишком долго. В это время дверь фургона открылась и снова закрылась, и вот Джим уже стоит в овощной грядке с лопатой в руке. Роуч обалдела, не недоумевал. С чего это ему вдруг вздумалось, что-то копать на ночь глядя? Овощей на ужин, что ли? С минуту Джим стоял не шелохнувшись, прислушиваясь к пению из церкви, затем медленно обвел пристальным взглядом окрестности. Однако увидеть его скрытого в тени бугорков было невозможно. Роуч даже хотел окликнуть его, но ему стало стыдно за то, что он не пошел в церковь. Наконец Джим начал что-то измерять. По крайней мере, так показалось Роучу. Вместо того, чтобы сразу начать копать, он опустился на колени у одного из углов грядки, и положил лопату на землю, будто нацелив ее на что-то, что было скрыто от глаз Роуча. Сделав этот Джим быстро шагнул туда, где лежало лезвие, отметил нужное место, вдавив в землю каблук, поднял лопату и принялся энергично копать. Быстро нагнувшись, Джим вытащил из земли сверток, который тут же укутал полами своей байковой куртки. Спустя секунду, значительно быстрее, чем отказался возможным, Хлопнула дверь фургона и снова зажегся свет. И тут Билл совершил, пожалуй, самый смелый поступок в своей жизни. Он на цыпочках спустился в яму и остановился буквально в метре от кое-как задернутого окошка, встав на кочку, чтобы можно было видеть, что творится внутри фургона. Джим стоял у стола. На койке позади него лежала куча учебников, бутылка водки и пустой стакан. Рядом валялся открытый перочинный нож, но он им не воспользовался. Сверток, сшитый из желтоватой ткани, наподобие той, из которой делают табачные кисеты, был сантиметров тридцать в длину. Распаковав его, он вытащил оттуда что-то похожее на разводной ключ, обернутый в мешковину. Но кто станет взрывать в землю разводной ключ, даже если он и предназначен для лучшей машины, которую когда-нибудь делали в Англии? В отдельном желтом конверте лежали шурупы или болты. Он выспал их на стол, и каждый по очереди внимательно смотрел. Нет, это не шурупы, это колпачки для ручек. Нет, это и не колпачки даже, но тут они исчезли из поля зрения Билла. Да никакой это не разводной ключ. Вообще не ключ, это абсолютно не похоже на инструмент для машины. В следующую секунду... Ошалел и роучу стремился к краю ямы. Он петлял между бугорками, стараясь поскорее выбраться на дорогу. Он бежал, застревая в песке, проваливаясь в лужи, путаясь в траве. Он хватал ртом ночной воздух и всхлипывал от страха. Его всего перекосило, как Джима. Он с усилием отталкивался то одной, то другой ногой, тряся при этом головой, чтобы бежать быстрее. Он бежал, не отдавая себе отчета в том, в какую сторону бежит, Все его мысли остались позади, в фургоне, все целопоглощенные черным револьвером, замшевыми ремешками и колпачками для ручек, которые вдруг превратились в патроны, когда Джим аккуратно один с другим начал их вставлять в барабан, повернувшись своим морщинистым бледным лицом к лампе и слегка сощурившись от яркого света. Глава 25. «Я запрещаю вам ссылаться на меня», — сразу предпредил министр в своей обычной протяжной ленивой манере. «Никаких записок, никаких пространных докладов. Мне приходилось иметь дело с избирателями, в отличие от вас. Что у него с дурацкой американская привычка глотать окончание», — подумал Смайли, и сказал, «Да-да, весьма сожалею об этом. Вы бы жалели еще больше». Если бы за вами стоял такой электорат, как у меня, резко ответил министр. Как и следовало ожидать, простой вопрос о том, где им предстояло встречаться, поблек за собой вспышку глупый ссор. Смайли заметил Лейку, ну, но что видеться в его кабинете в Уайт-Холле было бы неразумно, потому что там постоянно толкалось полно народу из цирка. Министр, со своей стороны, отклонил вариант с отелем Айли из квартиры на Байотер-стрит, заявив непререкаемым том, что это небезопасно. После нескольких звонков, уговоров и взаимных претензий, остановились на том, чтобы собраться в резиденции Мендела, особняке в стиле чудоров, стоящем на окраине Митчима, где министр своим сверкающим лимузином смотрелся как бельмо на глазу. И вот теперь они, Лейкон, Смайли и министр, Сидели там в аккуратной гостиной с тюлевыми занавесками, а рядом на столике стояло блюдо с сандвичами со свежей лососиной, в то время как гостеприимный хозяин, расположившись наверху, наблюдал за подходами к дому. На полке за спиной у министра стоял целый ряд книг о пчелах. «Это страсть Мендела, вспомнил Смайли. Министр был еще довольно молодым человеком, с мрачным подбородком который производил такое впечатление, будто его обладатели из-под тяжка стукнули в какой-нибудь неприличной потасовке. На макушке у него проглядывала лысина, а его итонская манера говорить, растягивая слова, была совершенно невыносимой. «Ну так, что мы решаем?» Ко всему прочему, стиль его общения временами становился довольно напористым. «Но прежде всего, мне кажется, — Вам следовало бы приостановить все, что имеет отношение к недавним переговорам с американцами, — продолжал Смайли. — Я много думал над тем секретным приложением без названия, тем самым, в котором обсуждается дальнейшее использование материала «Черная магии который вы храните в своем сейфе. — Никогда не слышал о таком, — отрезал министр. — Я очень хорошо понимаю побудительные мотивы этого решения. — Ну, в самом деле, всегда заманчиво попользоваться плодами этой огромной американской махины. Я готов признать весомым довод в пользу того, чтобы в свою очередь продавать им черную магию. — Интересно, а есть ли у вас доводы против? — допытывался министр, словно разговаривая с своим биржевым маклером. — Если крот по имени Джеральд на самом деле существует? — начал Смайли. Энн как-то горько заметил, что во всех ее родственниках, за исключением Майлза, саркомба, есть что-то подкупающее. И сейчас Джордж впервые готов был признать, что она, пожалуй, права. Он просто чувствовал, что попал в дурацкое положение. Ему трудно было связано сформулировать свои мысли. «Если крот существует, в чем, мне кажется, уже никто из нас не сомневается. Если крот существует, — повторил он, — то не только цирк удвоит свои прибыли от сделки с американцами. Это получится и у московского центра, потому что крот передаст им все, чтобы вы не купили у американцев. Жестом крайнего разочарования министр шлепнул рукой по столу Мендела. — Черт бы побрал, я решительно ничего не понимаю! — воскликнул он. — Это ваша паршивая черная магия, оказывается, интересная штука. Месяц назад она сулила нам целые золотые горы, а теперь мы идем на попятную и говорим, что всю эту кашу заварили русские. Объяснит ли мне кто-нибудь, в чем дело или нет? Видите ли, я не думаю, что это в действительности так уж невероятно, как кажется на первый взгляд. В конце концов, нам время от времени удавалось наладить в России агентурные сети. И хотя, наверное, это звучит нескромно, удавалось нам это неплохо. Мы отдавали им лучший материал — из того, что могли себе позволить. Ракетная техника, стратегические военные планы. Вы сами тогда в этом участвовали. Обернулся он к Лейкону, который нервно кивнул в знак согласия. Мы подбрасывали им агентов, без которых сами могли обойтись. Мы снабжали их хорошими связями. Это была плата за то, что мы управляли оппозицией, как вы любили говорить. Плата за то, чтобы узнать, о чем они докладывают своим комиссарам. И я уверен, Карла делал бы для нас не меньше, если ему удалось прибрать к рукам наши сети. И сделал бы еще больше, чтобы представилась реальная возможность взглянуть хоть одним глазком на американский рынок. Не так ли? Он прервался и бросил быстрый взгляд на Лейкона. Намного, намного больше. Перспектива подключиться к американцам. Я имею в виду, разделить с ними и дивиденды должна была бы вывести крота Джеральда на первые роли а заодно, конечно, и цирк. На месте русских я бы отдал нам, англичанам, почти все, если бы, если бы этим самым можно было в свою очередь купить американцев. «Спасибо вам», — быстро сказал Лейкон. Министр ушел, прихватив с собой в дорогу пару сандвичей, даже не удосужившись прощаться с Мэнделом. Лейкон задержался. «Вы просили меня посмотреть, не осталось ли у нас чего-нибудь апридо», придо, сказал он, наконец в общем, я обнаружил, что у нас есть на него несколько документов. Ему довелось просмотреть несколько папок, касающихся вопросов внутренней безопасности цирка. «Просто, чтобы быть во всеоружии перед этой беседой», — пояснил он. Там он наткнулся на какие-то странные донесения о проверке на благонадежность. Все с положительными отзывами. Один из них имел отношение к Приду. Он был признан абсолютно чистым. «Понимаете, ни тени подозрения. И все же...» В его голосе послышалось легкое колебание. «Я думаю, вас это может заинтересовать. Какие-то невнятные намеки, связанные с его оксфордским прошлым. Хотя в том возрасте каждый из нас имел право на некоторую розоватость». «Да, безусловно», — сказал Смайли. И снова наступила тишина, нарушаемая лишь мягким звуком шагов Мэндела наверху. «Знаете, приеду с Хейденом и вправду были очень близки», — доверительно сообщил Лейкон. «Я как-то и не подозревал об этом». Он вдруг куда-то заторопился. Покопавшись в своем портфеле, он вытащил оттуда большой чистый конверт, сунул его в руку Смайли и поспешил удалиться. Глава двадцать шестая Наступило обеденное время следующего дня. Смайли перед этим почитал, немного поспал, снова почитал, принял ванну, и теперь, поднимаясь по ступенькам этого симпатичного дома в центре Лондона, чувствовал себя прекрасно, потому что ему нравилось встречаться с Сэмом. Этот дом, сложенный из бурого кирпича в георгианском стиле, находился рядом с Гроувенор-сквер. Ступенек было пять, а в зубчатой нише у входа располагался латунный звонок. По обе стороны черной двери стояли колонны. Он нажал кнопку звонка, и у него возникло такое впечатление, будто на самом деле он нажал на дверь, потому что она тут же отворилась. Он вошел в круглую прихожую с другой дверью и двумя рослыми мужчинами в черных костюмах, которые вполне могли бы сойти за привратников Вестминстерского аббатства. Один из привратников подошел ближе к Смайли, принимая у него пальто, Другой провел его к столику с регистрационной книгой, чтобы Смайли поставил в ней свою подпись. «Хабден!» — пробормотал Смайли, расписываясь. Он назвал один из своих оперативных псевдонимов, который должен был помнить Сэм. «Адриан Хабден!» Мужчина, которому он отдал пальто, повторил в трубку внутреннего телефона. «Мистер Хабден! Мистер Адриан Хабден! Если вы не возражаете, подождите минутку, сэр!» — сказал человеку столика с книгой. Здесь не было слышно музыки, хотя Смайли казалось, что в подобных заведениях должна быть и музыка, и фонтан. Я, по сути дела, приятель мистера Колинза, пробормотал Смайли. Если мистер Колинз не очень сильно занят, я думаю, он даже, может быть, ждет меня. Человек у телефона буркнул ⁇ Спасибо ⁇ и повесил трубку. Он провел Смайли к внутренней двери и открыл ее перед ним. Мистер Колинз ждет вас, сэр. Почтительно пробормотал он угощение за счет хозяина. Три гостиных комнаты, обшитые панелями из красного дерева, переходили одна в другую. В каждой из комнат был по одному столу, так что в третьей из них он стоял метрах в двадцати от входа. Мягкий свет падал на бессмыслые натюрморты в исполинских золоченных рамах. Шторы на окнах были опущены. Места заняты были примерно на треть, за каждым столом сидело четыре и пять игроков, все мужчины, и единственными звуками, нарушавшими тишину, были щелчки шарика, подпрыгивающего на рулетке, позвякивание фишек, переходивших время от времени от одного к другому, и очень тихое бормотание к руке. — Адриан Хэбден, — сказал Сэм Коллинс со сдержанным восторгом в голосе, — давненько не виделись. — Здорово, Сэм, — сказал Смайли, и они пожали друг другу руки. — «Пойдем в мою верлогу», — предложил Коллинз и кивнул единственному стоящему человеку в комнате. «Очень крупному мужчине с рябым лицом, явно страдающему гипертонией». Тот кивнул в ответ. «Как тебе все это?» — спросился. «Очень впечатляюще», — вежливо ответил Смайли. «Вот именно. Впечатляющее. Самое подходящее слово». Он был в смокинге. В его кабинете, обитом плюшем в стиле эпохи Эдуарда VII, стоял стол с мраморной крышкой и ножками в виде звериных лап, но сама по себе комната была очень маленькой и почти совсем не проветривалась. «Они были даже не прочь позволить мне вложить сюда немножко своих деньжат. Не сейчас, правда, а как-нибудь попозже. Довольно упрямые ребята, но, знаешь ли, очень энергичные. Я не сомневаюсь», — отозвался Смайли, — «как мы когда-то». «Да, это точно». Сэм был элегантным, приветливым мужчиной, с аккуратными черными усами, без которых Смайли себе уж представить его не мог. Ему было, пожалуй, уже около пятидесяти. Он провел много времени на Востоке, где они как-то раз вместе отслеживали в эфире одного китайского радиста. Цвет его лица начал понемногу терять былую свежесть, но он все еще выглядел лет на тридцать пять. На лице у него появилась теплая улыбка, и весь вид его говорил о доверчивости и дружелюбии. Он смотрел на смайли с нежностью, похожей на отцовскую или сыновню, а, может быть, на ту и другую вместе. «Если наш дружок наберет больше пяти», — сказал он, продолжая улыбаться, — «звякни мне, Гарри, если тебе не трудно, а пока помалкивай, у меня беседа с нефтяным королем», — он говорил в селектор у себя на столе. «Сколько сейчас у него?» «Уже три!» — раздал скрипучий голос. «Теперь он должен проиграть восемь!» — мягко сказал Сэм. «Не дай ему уйти из-за стола, только и всего. Сделай из него героя дня!» Он отключил аппарат и усмехнулся. Смайли усмехнулся в ответ. «На самом деле мне чертовски нравится эта жизнь!» — заверил вас Сэм. «Это, по крайней мере, лучше, чем продавать стиральные машины. Немного необычно, конечно, надевать смокинг в 10 утра». «Сразу вспоминаешь дипломатическую крышу?» Смайли рассмеялся. «И все по-честному. Хочешь — верь, хочешь — нет», — добавил Сэм, не меняя выражения лица. «Все, что нам нужно, — точный расчет». «Уверен, что так оно и есть», — сказал Смайли, снова придав как можно больше любезности своим словам. «Ты не против, если я включу музыку?» Это была магнитофонная запись. Звук шел откуда-то с потолка. Сэм прибавил громкость настолько, насколько они могли выдержать. «Ну так, чем я мог быть тебе полезен?» — спросил Колинс. Его улыбка стала еще шире. «Я бы хотел поговорить с тобой о той ночи, когда стреляли в Джима Придо. Ты тогда дежурил?» Сэм курил коричневые сигары. Щелкнув зажигалкой, он окунул кончик одной из них в пламя, посмотрел, как оно гаснет, превращаясь в тлеющий уголек. «Пишешь мемуары...» — А, старина? — спросил он. — Мы решили пересмотреть это дело. — Кто это мы? А, старина? — Я, моя персона, и твой покорный слуга, да еще Лейкон с министром наседают с разных сторон. — Всякая власть развращает, хотя кто-то же должен править. И в таком случае братец Лейкон волей-неволей выкарабкается на самую верхушку этой кучи. — Ничего не изменилось, — сказал Смайли. Сэм задумчиво потягивал сигарету. Музыка закончилась, и теперь шла запись пьесы Ноэля Коуарда. «Это ведь моя давняя мечта», — произнес наконец Сэм Коллинз, не обращая внимания на шум. «Представь себе, в один прекрасный день Перси Аллилайн входит в эту дверь с потрепанным коричневым чемоданом и просит сделать ставку». Он ставит на красные все выделенные ему правительством ассигнования и проигрывает. Кто-то вырезал нужную запись из журнала дежурств, вмешался Смайли. Из-за этого приходится обращаться к людям и просить их, чтобы они что-нибудь вспомнили. В досье об этом почти ничего нет. — Ничего удивительного, — заключил Сэм. Он заказал сандвичи по телефону. — Этим живу, — пояснил он. — Сандвичи и тосты с икрой. Неплохой приработок, между прочим. Он стал разливать кофе, и тут же с красная лампочка на столе. «Наш дружок сравнял счет!» Снова раздался скрипучий голос. «Начинай пересчитать, ответил Сэм и повернул выключатель. Его рассказ звучал просто и вместе с тем довольно ясно. Он тогда как раз вернулся из-за границы, отбыв трехлетний срок во Вьентьяне. Он отметился в отделе кадров и отчитался у акулы. Казалось, никто не имел на него вида в ближайшее время, и он подумал о том, что неплохо взять отпуск на месяц и укатить на юг Франции. Как вдруг Макфейдин, этот старый вахтер, хватает его в коридоре в охапку и припровождает к хозяину в кабинет. В какой точно день это было? 19 октября. В четверг, да, в четверг. Я собирался в понедельник улететь в НИЦ. Ты тогда был в Берлине? Да, правильно, Спокойно, — сказал Смайли, — хозяин меня отправил туда, чтобы я не мозолил ему глаза. Чуть не добавил он. Я порыскал в поисках Билла, но Бил тоже куда-то запропастился. Хозяин услал его в какую-то глушь, — откликнулся Сэм, избегая взгляда Смайли. — Зажар птицы в тридевятое царство! — пробормотал Смайли. — А он возьми да и вернись. Сэм бросил на него колкий, недоуменный взгляд, но Смайли не стал углубляться в подробности путешествия Билла Хайдена. — Казалось, все вокруг повымерло. — Так оно и было. Натурально все повымерло, — подтвердил Смайли и подумал. — За исключением всего, что казалось черной магии. — А хозяин выглядел так, будто у него уже пятый день лихорадка, — продолжался. — Он просто утопал в кучи папок. Кожа на лице вся желтая и говорить подолгу не мог, все время вытирал лоб носовым платком. Он почти не стал утруждать себя принятыми после долгой разлуки церемониями. Ну, поздравил меня с возвращением после трех лет удачной оперативной работы за рубежом, но не стал с притворным участием осведомляться о моей личной жизни. Он просто предложил мне заступить в выходной на дежурство вместо мэри Мастерман. «Не слишком трудно тебе будет это сделать, Сэм?» «Разумеется, нет», — ответил я хозяину. «Есть нужно, чтобы я подежурил. Какие могут быть вопросы?» Он сказал, что все объяснит мне в субботу, а я тем временем не должен никому ничего говорить, даже намекать никому в этом здании, что он меня об этом попросил. Ему нужно, чтобы за распределительным щитом находился кто-нибудь надежный на тот случай, если произойдет ЧП. Но весь фокус состоял в том, что этот человек должен быть либо не из цирка, либо кто-то вроде меня, кто долгое время был в отлучке, и кроме того, он должен быть докой в своем деле. И вот Сэм идет к мэри Мастерман и вкручивает ей, в какое неудобное положение он попал, что не успевает за два дня выселить арендатора из своей квартиры, а в понедельник, мол, все равно улетает в отпуск, так не уступит ли она ему свое дежурство, чтобы он сэкономил на гостинице? Ну и так в 9 утра в субботу он заступил на вахту, притащив с собой зубную щетку и шесть банок пива в портфеле, на котором до сих пор остались багажные наклейки с пальмами. Сэм еще раз поразился тому, каким вымершим казалось все вокруг. — В то субботнее утро всех будто эвакуировали из здания, — сказал Сэм, что в известном смысле так и было по приказу хозяина. — Мертвая тишина! Сэм уселся на свое место и стал ждать, когда позвонит хозяин, На телефон молчал. Тогда он решил выделить часок-другой на то, чтобы погонять актеров, которых он всегда считал самыми наглыми бездельниками во всем цирке. Он проверил составленные списки присутствующих и обнаружил, что две машинистки и один офицер, значащиеся там, на самом деле отсутствовали. После чего он записал старшего актера, новичка по имени Меллус, в свой рапорт. В конце концов, Колинс не выдержал и поднялся наверх, чтобы посмотреть, здесь ли хозяин. Он сидел там совсем один, если не считать маг Фейдена. Ни мамочек, ни тебя, лишь старый маг топчется вокруг жасминовым чаем и выражением сочувствия на физиономии. Я не слишком подробно. Нет, нет, продолжай, пожалуйста. Чем больше ты вспомнишь деталей, тем лучше. Итак, хозяин снял еще одну завесу, вернее, приоткрыл. Он сказал, что один человек в эти минуты выполняет его специальные задания. Он имеет величайшую важность для всей службы, он так сказал. Для службы, не для Уайтхолла, холла не для укрепления фунта стерлингов на мировой бирже, не для изменения цен на рыбу, но исключительно для нас. И даже когда это все кончится, я не должен проронить об этом ни слова, даже тебе. Как, впрочем, и Биллу, и Бланду, кому бы то ни было, даже Али Лайну. Он ни разу не упоминал Перси. — Это точно, — согласился Смайли. Под конец он же вряд ли был на это способен. Он сказал, что на время моего дежурства я должен считать его начальником оперативного отдела, а свою роль видеть в том, чтобы быть для него постоянным источником информации о том, что происходит во всем здании. Что бы ко мне не поступило, радиосообщение, телефонный звонок. Каким бы банальным они ни казались, я должен хорошенько посмотреть по сторонам, чтобы никто не видел, а затем со всех ног примчаться наверх и доложить им об этом. О том, что за всем стоит хозяин, не должна знать ни одна душа, ни сейчас, ни потом. И ни в коем случае я не должен ему звонить или передавать записки. Даже внутренний телефон в этот вечер для меня табу. Я не преувеличиваю, Джордж, — сказал Сэм, протянув руку за сандвичем. — О да, я ничуть не сомневаюсь. — воскликнул Смайли. — Если нужно будет отправить телеграмму, Сэм опять-таки должен действовать сведомо хозяина. До вечера вряд ли что случится. Да и потом, скорее всего, ничего особенного не произойдет. А что касается вахтеров и прочего сброда, то Сэму следует из кожи вон лезть, но вести себя как можно естественнее, изображать занятость. На этом инструктаж был окончен. Колин свернулся в дежурную комнату, послал за вечерней газетой, открыл банку пива, переключил селектор на наружный телефон и принялся болеть. По телевизору показывали кемптонские скачки, при он не видел уже несколько лет. Ближе к вечеру он предпринял очередной обход территории и проверил исправность щитков для включения сирены. К этому времени бахтеры уж тихо ненавидели его. Хотя три... Из пятнадцати щитков не работали. Затем Сэм приготовил себе и, перекусив, прогулялся наверх, чтобы содрать со старого мака фунт и угостить его пивом. Он перед этим попросил меня поставить на какую-нибудь кличонку с тремя левыми ногами. Я поболтал с ним минут десять, вернулся в свою берлогу, написал пару писем, ну и, посмотрев какой-то фильмец по телеку, завалился на боковую. «Первый звонок раздался, когда я уже засыпал. В одиннадцать как сейчас помню. И затем следующие десять часов телефоны не замолкали. Мне казалось, что распределительный щиток вот-вот разорвется у меня перед носом. У Аркадия минус пять, — раздался голос в переговорном устройстве. Прошу прощения, — сказал Сэм и, оставив Смайли наедине с музыкой, выскользнул за дверь, чтобы разобраться на месте». Сидя в одиночестве, Смайли наблюдал, как в пепельнице медленно догорает коричневая сигарета, Сэма. «Все в порядке», — появился Сэм. Первый звонок был от постоянного секретаря МИДа по прямому проводу, — сказал Сэм. В негласном соперничестве с другими министерствами МИД на сей раз переплюнул всех. Директор агентства Рейтера в Лондоне как раз перед этим позвонил ему и рассказал об убийстве в Праге был оперативниками Русской службы безопасности застрелен британский шпион. Дежурный секретарь перезвонил нам за разъяснениями. Я сказал, что это похоже на чепуху, и повесил трубку. Но тут ко мне влетел Майк Миккин из «Пастухов» и сообщил, что в чешском эфире началась какая-то вакханали. Половина передач зашифрована, но остальные идут открытым текстом. Он продолжает получать одно с другим разноречивые сообщения о стрельбе в Брно. В Брно? Или в Праге? спросил я. Или и там, и там, только в Брно. Я приказал ему продолжать прослушивание, а тем временем уже все пять аппарата три звонили на беребой. Я как раз выходил из комнаты, и тут снова звонит секретарь Мида по прямому проводу. Тот человек из Рейтера перезвонил и уточнил, что стреляли не в Праге, а в Брно. Я закрыл дверь, это было похоже на то, как если бы оставить у себя в гостиной осиное гнездо. Когда я вошел к хозяину, он стоял у стола. Он услышал, как я поднимался по лестнице. — Кстати, Аллилайн не пстила еще дорожку на тех ступеньках? — Нет, — ответил Смайли. Он выглядел довольно безучастным. «Ты знаешь, как быстро он умел окидывать человека взглядом!» Продолжался. «Тогда он посмотрел на мои руки, нет ли в них телеграмм для него. В эту минуту мне хотелось, чтобы я хоть что-то держал в руках, но они были пустыми». «Боюсь, поднялась небольшая паника», — сказал я, и вкратце передал ему суть происходящего. И он взглянул на свои часы. Я спросил, могу ли я получить инструкции. Он сел за стол. Я повторил, мне нужны инструкции. Вы хотите, чтобы я опроверг все это? Почему я не должен никого посвящать? Никакой реакции. Я должен иметь инструкции, чтобы мне делать и что говорить. Снизу были слышны шаги. Я знал, что это радисты пытаются меня найти. Может быть, вы хотите спуститься вниз и взять руководство на себя? Спросил я. Я обошел стол с другой стороны, переступая через папки. Все они лежали раскрытыми в разных местах. — Некоторые из этих досье, должно быть, относились еще к довоенным временам. Он сидел вот так. Сэм собрал пальцы в пучок, уперся кончиками в лоб и уставился на стол. А другая рука лежала на столе ладонью вверх, держа воображаемые карманные часы хозяина. — Скажи, мак Фейдену, пусть возьмет мне такси, потом найди Смайли. — А как насчет операции? — спрашиваю я. — Можно опровергнуть, — говорит он. У обоих были иностранные документы. Никто пока еще не может знать, что они англичане. «Речь шла только об одном человеке», — сказал я. Затем добавил, «Смайли сейчас в Берлине». Да, именно так я и сказал. После этого он снова на пару минут замолчал. «Сойдет кто угодно, разницы нет». Выдал он, наконец. Мне трудно было проявить великодушие. Черт возьми, он свалил все на меня... — Да хоть бы рассказал, что происходит. К тому моменту, когда я спустился вниз, я, наверное, был похож на Гордона в Хартуме. Это старая карга, что дежурила на радиоперехвате, замахала мне сводками, будто сигнальными флажками. В актеры увидев меня. Ради сжимал в руке целую экипу донесений. Телефоны продолжали звонить. Не только мой, но и штук шесть по всему четвертому этажу. Я прямиком направился в дежурную комнату и отсоединил все провода. Пытаюсь собраться с мыслями. Это баба с радиоперехвата, как ее, черт побери, зовут. Та, что все время играла в бридж с акулой. Персел. Моля Персел. Да, точно. Ее рассказ меня, мягко говоря, слегка ошарашил. Пражское радио обещало в течение получаса передать чрезвычайное сообщение. Это было 15 минут назад. В сообщении якобы должны быть представлены подробности акта грубой провокации со стороны западных властей, который является ничем иным как посягательством на суверенитет Чехословакии и оскорблением чувства свободлюбивых народов всего мира. Если не считать этого, продолжался, вся история от начала до конца больше походила на какой-то розыгрыш. Ну, я, разумеется, позвонил на Байотер-стрит, послал запрос в Берлин передав им приказ разыскать тебя и следующим рейсом отправить домой. Я отдал Меллузу основные номера телефонов и послал его, чтобы он нашел наружный телефон и поймал кого-нибудь из начальства. Перси на выходные уехал в Шотландию и был вот время у кого-то назван мужень. Его повар дал Меллузу номер телефона, он позвонил туда и переговорил с хозяином, тот сказал, что Перси только что ушел. Прошу прощения, перебил Смайли. Позвонил на Байуатер-стрит. Для чего? — Ну, на всякий случай. Вдруг ты уже вернулся из Берлина? — сказал Сэм. — И что, я вернулся? — Нет. — И с кем же ты разговаривал? — Сэн? — Эн сейчас нет дома. — сказал Смайли. — Ты не мог бы вспомнить, как происходила ваша беседа? — Я спросил о тебе, и она сказала, что ты в Берлине. — Это все? Момент был критический. — Джордж, ты же понимаешь... — предостерегающим тоном заметил Сэм. — Ну и... Я спросил ее, не знает ли она, случайно, где сейчас, может быть, Билл Хейден. Это было крайне необходимо. Я предположил, что она знает, потому что, хотя он и в отъезде, но, может быть, где-то недалеко. Мне кто-то однажды сказал, что они родственники. Он помолчал и добавил, «Кроме того, я так понял, он друг вашей семьи». «Да, так и есть». И что она ответила? «Бросила сердито, нет, и повесила трубку». «Прости, Джордж, на войне, на войне. «Какой у нее был голос?» — спросил Смайли после некоторого молчания. «Я же сказал, сердитый. Рой был в Литсе, где занимался поиском талантов в тамошнем университете. Сказал Сэм, достать его было невозможно». А в промежутках между звонками на Сэма сыпались шишки со всех сторон. Можно подумать, что он, по крайней мере, оккупировал Кубу. Военная орали о передвижении чешских танковых колонн. Пастухи не слышали самих себя. Судя по интенсивности радиообмена в районе Брно. А что касается МИДа, то у их постоянного секретаря, оказалось, началась истерика. И в половине первого мы, наконец, получили долгожданные сообщения чешского радио. Британский шпион по имени Джим Эллис, путешествующий с фальшивыми чешскими документами, с помощью чешских контрреволюционеров пытался похитить в лесу недалеко от Брно чешского генерала, имя которого не называлось, а чем тайно переправить его через австрийскую границу. В Эллиса стреляли, но убит он или жив, они не сказали. В ближайшее время будут произведены аресты. Я поискал Эмелис в справочнике оперативных псевдонимов и обнаружил, что это Джим Придо. И я подумал точно так же, как, наверное, подумал и хозяин. Если Джима застрелили и нашли при нем только чешские документы, то какой дьявол назвал им его имя? И откуда не узнали, что он англичанин? А потом приехал Билл Хейден, белый как полотно. И известие обо всей этой истории якобы пришло на телетайп в его клубе. Он тут же сорвался и приехал в цирк. — В котором часу точно это произошло? — спросил Смайли, едва заметно нахмурив брови. — Ведь было уж, наверное, довольно поздно. — В час пятнадцать, — сказал Сэм. — Довольно поздновато для чтения телетайпных лент, правда? — Вопрос не ко мне, старина. — «Билл, состоит в клубе Савил, если не ошибаюсь. Не знаю!» Упрямо повторил Сэм. «На него Люба дорого было посмотреть. Это все, что могу тебе сказать. Я привык думать, вот он дьявольский, неуравновешенный тип. Но в эту ночь он был совершенно другим человеком, поверь мне. Да, конечно, он был поначалу потрясен. А кто бы ни был на его месте потрясен, он приехал, зная только, что произошла какая-то безобразно скандальная заварушка со стрельбой. Вот, пожалуй, и все». Но когда я сказал ему, что стреляли не в кого-нибудь, а в Джима, он уставился на меня, как сумасшедший. Я думал, он сейчас набросится на меня с кулаками. «Застрелили? Как застрелили? смерть? Я сунул ему в руки все сводки, и он посмотрел их все, одно с другой. «Он разве еще не знал этого из телетайпного сообщения?» «Как бы про себя спросил Смайли в полголоса. Я думал, все новости тогда с этого и начинались. Элли застрелен и так далее». «Это ведь чуть ли не во всех заголовках было, разве не так?» «Ну, наверное, это зависит от того, какая из сводок первой попалась ему на глаза», — отмахнулся Сэм. «Так или иначе, но он принял дежурство на коммутаторе и кутруп старался собрать воедино всю информацию на тот час, представляя собой чуть ли не воплощение спокойствия. Он позвонил в МИД и сказал им, чтобы они твердо стояли на своем и не поддавались на провокации».